0: 零二三第六章，谁有资格接朱元璋的班？在众多史料里，朱棣被形容为一个常年来处心积虑、企图谋夺皇位的野心家。但不容否认的是，在当时他是朱藩王中最令朱元璋放心的人。朱棣篡位成功后，为其篡位寻找合法性，对史料大加篡改，比如加上了皇太孙陷害燕王。燕王屡受太祖褒奖之类的虚假情节，但有一条是可信的：朱元璋生前对朱棣之器重，在众皇子中仅次于太子朱标。比如朱元璋那句知名的赞誉朱棣的话语，第二类我实出自洪武朝末期兵部尚书鲁思俊的个人笔记。具体情节是：洪武二十一年（公元一三九零年），明军北征蒙古，朱棣率燕军深入不毛之地。大破蒙古军，破降北元大将乃尔布花，招降五万人。捷报传到京城，朱元璋喜不自胜，对兵部尚书鲁思俊赞道：“弟儿累我。”靖难之役时，鲁思俊已然作古，联想到其曾身为太子朱标以及皇太孙朱允文讲师的身份，可见这段记录的可信性是极高的。而朱棣也再接再厉，两年后的三月。朱棣再次受命出使北征，先破元将锁林铁木儿的大军，再乘胜追击，打败当时北元柱石哈刺兀。在彼时明朝功勋宿将纷纷遭到屠戮的情形下，横空出世的朱棣，是为大明九边最卓越的将星，十人燕王善战的评语成为实情。战功冠绝诸兄弟之上的朱棣，在当时的朱藩王里是个口碑甚好的人。既无秦王的骄横，更无晋王的奢靡腐化。在洪武九年（公元一千三百七十六年），随朱元璋巡视老家凤阳时，他就留心民间疾苦，实在民间细事无不究之。自就藩以来，在其属地爱惜民力，巩固军屯，协助地方官员发展生产。在洪武十八年、二十年两次调拨军队，协助地方府衙兴修白沟河。滦河水利，多次亲临工地带头示范，终使当地灌溉千里。营建北平城时，洞民夫数万，不须甚厚。边境操练演军时，但凡有践踏民田、毁坏百姓财物的行为，一律重金补偿。划定军队屯田范围时，强调不与民争利，曾将怀来附近千亩良田让与附近农户，另择低洼贫瘠之地屯耕。对待麾下兵将以及地方官员的贪污行为也毫不手软，多次接受乡民诉状，上书朱元璋揭发当地府衙的不法行为，惩治多名贪官污吏；对其军中兵将的扰民行为也毫不姑息，先后重办数名曾追随其出生入死的亲兵。特别是洪武二十二年（公元一三百八十九年），掌管北平军械钱粮的司谷，相当于后勤部长。刘通贪墨事发，朱棣令刘通持刀与麾下遭克扣的三十名士兵相搏，顷刻间刘通就被剁成肉酱。甚至在多年后，朱棣起兵造反，建文帝派大军征剿前，国公徐辉祖就谏言：“燕王深得民望，军纪严明，关于九边，不可轻视也。”在洪武朝时代，不仅朱棣属地的官民对朱棣称誉有加。就连当时朝中以忠直感言著称的几位职臣，对他也赞不绝口。敢于纠劾权贵的监察御史韩一可，一生揭发权贵重臣无数，却唯独对朱棣推崇不已。其弹劾晋王的奏章里写道：“若诸王以燕王朱棣为楷模，凡是以安民减省为首任，实为大明之福。”太子朱标巡视北方，归来后再为晋王，秦王开脱的同时。也称赞朱棣四弟安民营边人勇兼有为边陲柱石也，对素来痛恨贪官污吏、崇尚简朴、重农爱民的朱元璋来说，这一切自然为朱棣增加了不少印象分。朱棣的目标显然不是做主石，心怀大志的他能让朱元璋彻底放心，是因为他的不争。洪武二十一年、二十三年，朱棣两次北征得胜，卓越战功。只得到朱元璋宝钞十万贯的封赏，与他的那位临阵脱逃的三哥晋王无二。晋王得赏后，游闲不足，时常牢骚满腹。朱棣反而毫无怨言，相反屡屡上书，坦言自己功不及赏，如此谦虚谨慎，自然让朱元璋心中的天平倾斜。洪武二十五年（公元一千三百九十二年），太子朱标病逝。朱标之子朱允文被立为皇太孙。朱棣真的朱元璋对蓝玉日生不满，遂向朱元璋进言：“蓝玉是跋扈将军，日久将伟大不掉，恐祸及太孙朱允文。”令朱元璋杀心顿起。次年大兴蓝玉案，株连数万人。凭此举，朱棣既向朱元璋表明了立场，彻底打消了朱元璋对他的怀疑。又除掉了日后自己起兵夺权的最主要对手，蓝玉是太子朱标的舅舅，也就是未来建文帝朱允炆的舅爷，可谓一举多得。纵使朱棣巧妙表现，朱元璋也对他器重有加，但在朱元璋眼里，朱棣只是个柱石，做不得天子。原因正在第二位我的一句话上：朱元璋对接班人的要求是一个宽容的人君，而不是自己刚猛治天下的翻版。为我的朱棣自然是不符合要求的，而就实力而言，朱棣尽管全镇一方，在当地深得民望，其军队也骁勇关九边，但若对照一下孟森在前文关于朱元璋中央与藩王关系的论述，我们不难看到，朱棣的边上是两个已被制服贴的哥哥秦王和晋王，且不说中央以全国之异于的优势。但是这两个已对朝廷忠心耿耿的藩镇对他的牵制，就令他难有动作。这个权力的平衡，若无意外，朱棣是无法打破的。但意外偏偏发生了。洪武二十八年（公元一千三百九五年），秦王朱爽病逝；洪武三十一年，晋王朱刚病逝。在朱棣这个中央的最大威胁浮出水面的同时，也扫清了朱棣起兵的障碍。秦。晋两王的继任者朱上鼎和朱延禧年纪尚轻，防卫蒙古勉强可以胜任，出兵与朱棣争锋却不是对手。两大藩镇对朱棣的牵制不复存在，最终有了靖南之役三年的战火连天。清赵义就曾为此感慨：“天佑燕王，祸及苍生。”对苍生来说，这样的天意究竟是福还是祸？清大如古英泰对此的看法是：靖难三载，虽杀戮甚重，藩镇之患却终消解。倘无此意，任诸侯伟大不掉，唐末割据恐重言也。此言确有道理。因洪武末年的夺嫡之争而造成的靖难之役，其结局虽令建文帝丢失宝座，但篡逆成功的朱棣此后厉行削藩，不断解除藩镇的权利。中建成了大明朝的中央集权，保持了国家的稳定。否则，若干年之后，明朝很可能演变出唐末五代十国的乱象。靖难之祸的结局确实是福所依。这场变乱还有一个意想不到的结果：靖难之役后，登上龙位的朱棣为防诸藩王有样学样，下诏将九边藩王逐一内迁，导致北方防务松懈。长城以南，明朝防卫蒙古的各类缓冲地带逐渐沦陷，蒙古部落日益南下，肆虐大明边关，土木堡之败的伏笔即由此而种下。特别值得一提的是，朱棣将驻扎在开元的韩王朱松及其属下三万精兵护卫，尽数南迁至福建，在当地任命部落首领蒙哥铁木尔为大明建州卫指挥使，世袭镇守。二百多年后。这个世袭镇守的家族，崛起了一个大明王朝的掘墓人——清太祖努尔哈赤。伏羲失为祸所伏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。